0: Começou a valer já a partir do primeiro dia do ano de 2022 o novo valor do salário mínimo no Brasil, que agora passa a ser de R$ 1.212 por mês. E se você perguntar para qualquer pessoa na rua, chances são de que elas consideram essa mudança algo positivo para a vida delas. Mas será que é mesmo? As leis da economia nos dizem que existem outros pontos que devemos levar em consideração e é sobre eles que eu quero falar com você no vídeo de hoje. O novo valor estabelecido para o salário mínimo, portanto, observou aí um aumento de mais de 10% em relação ao valor anterior, que era 1100, indo agora para 1212. Mas, como já dizia o economista francês Frédéric Bastiat, na esfera econômica uma ação não gera somente um efeito que pode ser imediato e previsível, mas também uma série de outros efeitos que não são visíveis e podem se apresentar somente no futuro. Mas antes de entender quais são esses efeitos no caso do salário mínimo, a gente precisa voltar um pouco a fita e entender como e quando o salário mínimo foi instituído no Brasil. Até o fim da década de 30, não existia salário mínimo no Brasil. Quem instituiu o salário mínimo por aqui foi o então presidente Getúlio Vargas por meio de uma lei que passou a vigorar no dia 1º de maio de 1940, não por acaso, no Dia do Trabalhador. E a premissa por trás da medida era que o trabalhador tivesse, idealmente, recursos suficientes para moradia, alimentação, saúde, transporte, educação, vestuário, higiene, ou seja, o básico para garantir a qualidade de vida do cidadão. Nessa época, existiam 14 salários mínimos diferentes, sendo que o da capital do país, o Rio de Janeiro, o salário mínimo correspondia a quase três vezes o valor do salário mínimo no Nordeste. E o primeiro reajuste salarial aconteceu três anos depois, em 1943. Os aumentos do salário mínimo eram e são até hoje calculados para recompor o poder de compra do brasileiro. O problema é que a história monetária do Brasil sempre foi muito agitada, para não dizer caótica. Para você ter uma ideia, a inflação acumulada nos 15 anos que antecederam o um Plano Real foi de 13 trilhões por cento. Só nesse período, o Brasil já tinha experimentado com cinco moedas diferentes, mas continuava amargando as consequências da hiperinflação, que resultava em intervenções absurdas do Estado, com empresários e donos de estabelecimentos até sendo presos por não acompanharem as rápidas mudanças de preços diante da instabilidade da economia. Os policiais circularam pelos supermercados como se fossem pregueses para pegar os remarcadores em flagrante. Foi o que aconteceu no supermercado Muzamar. O gerente e dois funcionários receberam ordem de prisão. Bom, Estão presos em flagrante de delito, delito. Serão conduzidos à Polícia Federal. E responderão a inquérito policial. por desobediência ao decreto presidencial. Basicamente, era a mesma coisa que você comprar um saco de arroz hoje por 20 reais e amanhã ele estar custando 100 reais. O problema era tamanho que o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, chegou a chamar o aumento de salário mínimo de uma enganação, já que a inflação fazia os preços aumentarem muito além da proporção de reajuste do salário mínimo, não se traduzindo, portanto, em nenhum avanço real ou significativo no poder de compra da população brasileira. Aumento real só existe quando efetivamente os preços, outros preços não sobem. Não adianta dar 80 ou 100 para o salário mínimo e os preços subirem para 120, que é o que aconteceu até hoje, enganar o trabalhador. Eu não vou compactuar com uma enganação. O que nos leva aos dias de hoje? O IBGE aponta que metade da população brasileira vive com menos de 500 reais por mês e quase 30 milhões de trabalhadores sobrevivem apenas com o um salário mínimo. Isso dá uma dimensão do quão grande é o abismo social no nosso país e que contribui para que o Brasil seja um território de gritantes desigualdades. Existem diversos territórios do país onde não chega policiamento, onde não existe acesso mínimo das instituições garantidoras da ordem, uma imensa parcela da população não tem acesso ao judiciário, sem falar das questões de educação e alfabetização digital. Se a gente for além e olhar para o PIB per capita do Brasil, a gente nota um evidente problema de produtividade resultante dessas outras mazelas que o nosso povo enfrenta. Mas aí fica a pergunta, o aumento do salário mínimo então não resolve esse problema? Não ajudaria essa parcela da população a sair da miséria? A primeira coisa que temos que levar em consideração para responder essa pergunta, é a inflação. Lembra da fala do Fernando Henrique Cardoso? Pois é, geralmente quem fica muito feliz com o aumento do salário mínimo tem o foco apenas naquilo que se vê, que é o aumento dos salários. Mas a inflação, apesar de mais branda comparado aos tempos pré-real, continua alta no país, deteriorando o poder de compra do nosso dinheiro. O índice oficial, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, considerado o principal termômetro da inflação no Brasil, chegou a 10,6% até outubro de 2021. La mas a sensação que você deve ter sentido no bolso pode ter sido até maior, porque o IPCA é composto por 377 subitens, alguns dos quais fazem parte do seu consumo diário e o impacto real na vida do brasileiro acaba sendo superior do que aquele que é registrado oficialmente pelo IPCA. O pimentão, por exemplo, registrou uma alta de 85%. Aí você coloca na lista o combustível, a carne e outras coisas mais do seu consumo cotidiano e você já entende o que eu quero dizer. E o que ocorre é que já por dois anos consecutivos, os reajustes no salário mínimo ficaram abaixo da taxa de inflação. Ou seja, os preços tiveram um aumento percentual superior ao reajuste do salário mínimo. A discrepança é tanta que uma pesquisa recente do Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, apontou que considerando os preços atuais no Brasil, o salário mínimo deveria ser de R$ 6 mil, reais, já que o atual salário mínimo não compra sequer duas cestas básicas. Mas esses efeitos a gente pode considerar como uma parte visível da equação. O lado que quase ninguém vê é o lado das empresas que empregam as pessoas. Mas antes de falar sobre isso, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. O custo vai ser zero para você, mas o valor pode ser gigante para outra pessoa. Bom, para entender o que eu vou te explicar agora, eu quero que você lembre a última vez que você foi em um restaurante por quilo. Se você estava com muita, muita fome, você provavelmente se sentiu mais disposto a pagar mais pela comida. Mas à medida que você foi comendo e a fome foi sendo saciada, a disposição de gastar foi sendo reduzida, naturalmente. Chega um ponto que você não aceitaria mais a comida nem de graça. Esse fenômeno é conhecido como demanda negativamente inclinada, ou seja, quanto mais uma pessoa consome de um bem, menos ela está disposta a pagar por uma unidade adicional daquele bem no futuro. E eu usei essa comparação aí para você entender um pouquinho melhor como que funciona isso dentro do mecanismo da economia. Porque partindo desse exemplo e trazendo ele para o nosso contexto acerca do salário mínimo, a gente pode afirmar que a demanda por trabalhadores é negativamente inclinada, uma vez que o benefício marginal também é decrescente. Isso significa que, à medida que o trabalhador vai ficando menos produtivo, menos disposição o empregador tem em pagar mais. Então, imagine que eu tenho cinco pessoas trabalhando num departamento e contrato a sexta. Talvez a sexta seja menos produtiva, porque lá tem cinco pessoas naquele mesmo departamento desenvolvendo a mesma função. Então, se eu for contratar essa pessoa, o salário tende a ser menor. No linguajar mais técnico, à medida que o produto marginal do trabalhador cai, o salário também cai em um mercado competitivo como o nosso. Vamos pensar agora numa dimensão de produtividade. Imagina que temos um trabalhador com mais experiência, mais escolaridade, mais competências que a empresa procura e outros que são piores em todos esses quesitos. As chances de que esse trabalhador que teve mais acesso à educação de qualidade, que foi melhor instruído com essas competências que a empresa procura, tenha uma produtividade maior, ou seja, traga mais resultado para a empresa, são, em teoria, maiores do que as de seus pares nessa comparação. Quando isso acontece, a empresa se torna disposta a contratar pessoas de qualificação mais modesta por um valor igualmente modesto, abrindo mais o leque de possibilidades de mercado. Agora, quando é instituído o salário mínimo, a pessoa que trabalha na empresa e traz um retorno que é menor do que o valor do salário mínimo, que em geral é uma pessoa que teve menos acesso à escolaridade, menos experiência formal no mercado de trabalho, etc., esse cara vai ser excluído. Ou seja, quando o salário mínimo fica muito alto, mais inviável fica a contratação da parcela mais necessitada de trabalho da população, o que prejudica exatamente quem a gente quer ajudar. Então, ao colocar o salário mínimo em um patamar muito acima do que a maioria dos empregadores pode pagar, todos aqueles que não possuem condições de arcar com esse aumento de custos se veem obrigados a demitir seus funcionários. E o que ocorre aí é desemprego em massa e um aumento de trabalhadores e empreendedores atuando na informalidade, o que afeta a arrecadação do Estado na forma de tributos. Mas, afinal de contas, qual é a solução? A gente pode ter algumas ideias olhando para os países mais desenvolvidos redução de impostos, simplificação do sistema tributário ajudam a atividade econômica e podem ajudar a promover um ecossistema mais sustentável para o aumento da base salarial. Com mais produtividade e com a consequente atração de investimentos externos, os empregadores passariam a pagar mais. Além disso, é muito importante a gente pensar em formas de democratizar o acesso à educação de qualidade para que pessoas em situação de vulnerabilidade social consigam desenvolver competências competitivas para o mercado de trabalho. No meu trabalho como Estrategista de Desenvolvimento Econômico, eu atuo diretamente com organizações sociais que fazem precisamente isso e eu vou deixar o link aqui para essas iniciativas aqui na descrição do vídeo para você conhecer mais. Essa era a ideia que eu queria compartilhar com você hoje. Eu sei que é uma ideia controversa, é uma ideia que pode dividir opiniões, mas é disso que a gente precisa, mais debate para que a gente possa chegar em conceitos mais amplos sobre o que é bom para a sociedade como um todo. Nesse caso, eu peço para você deixar então aqui o seu comentário e compartilhe esse vídeo se você achar que as ideias aqui valeram a pena. Um grande abraço e até o próximo vídeo.